0: Bem-vindos ao IbraCast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitruste, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Bruno Becker e hoje temos mais uma edição do IbraCast. E hoje temos duas queridas convidadas, a Raquel Cândido e a Maria Eugênia Novis. A Raquel Cândido é conselheira federal da OAB e sócia de Magalhães Dias Advocacia, diretora do Ibraque em Brasília. E a Maria Eugênia Novis é sócia do Machado Meier. Sejam bem-vindas, é uma honra ter vocês duas aqui com a gente.
2: Obrigada pelo convite, Bruno. Obrigada, obrigada. É um prazer muito grande participar da gravação aqui, participar do IbraCast, iniciativa do Ibrac tão bem-sucedida e estar com vocês aqui nesse, nesse bate-papo.
1: Maravilha, a honra é nossa. E, e hoje a gente tem um assunto muito interessante, é, é a pauta do dia, né, que são essas alterações recentes que a gente vem tendo no conselho, no Cad. E eu queria primeiro pedir para a Raquel começar a explicar um pouco quais são essas mudanças, né? do que, que a gente está falando, quais foram essas novas alterações da composição do CAD.
3: É, Bruno, nós tivemos aí, né, meses animados, né? Nos últimos meses animados, com o encerramento aí do, do mandato do presidente Alexandre Barreto, né? Que foi no finalzinho de maio. E naquele momento também já tivemos ali, já tínhamos a, tido a indicação do, do superintendente geral, o doutor Alexandre Cordeiro, para ocupar a presidência do CAD, né? O presidente Alexandre Cordeiro, né? Como todo mundo da área conhece, mas acho que vale a pena só fazer uma, uma retrospectiva aqui, né? Ingressou no CAD como conselheiro. Nos últimos é, quatro anos exercendo o mandato de superintendente geral E já assumiu a presidência né, Já começou a sua gestão e, Enfim, já está já tá na função E o presidente Alexandre Barreto né, é, Terminou seu mandato Está aí com a indicação Para ocupar a superintendência né, é, Geral E pende a sua sabatina Que deve acontecer em breve Então, essas é, aí foram os, As mudanças mais recentes
2: eu acho que a gente tem é, mudanças também no futuro próximo, né? A, a, bom, primeiro, teve Sim. A, a, o fim do mandato do conselheiro é, Bandeira Maia, que terminou agora em julho. Isso, e já perfeito. houve a indicação é, de, um, de um substituto, né, um novo conselheiro, que é o, o Gustavo uhum. Augusto de Freita, é, Freitas de Lima, Uh, foi indicado já, essa, a indicação saiu no Diário Oficial também é, é, recentemente, não, não, não foi sabatinado ainda, né, Raquel? Uhum. Uh, mudanças próximas, o procurador-geral Walter Agra, é, o mandato dele se encerra em, em outubro, ainda sem indicação de substituto, e depois disso agora, acho que a próxima mudança somente em 2022, em fevereiro, uh, quando se encerra o mandato da conselheira Paula Farani.
1: Maravilha. Muito obrigado, Eugênia e Raquel. É muito bom ter esse, esse panorama. E a ideia aqui é conversar com vocês um pouco do, né, do que acontece, quais são os efeitos né, dessas mudanças no, no Conselho. E um dos primeiros assuntos que eu queria conversar com vocês é sobre essa transição do Tribunal uh, e do DSG e um pouco sobre conflito, suspeição, impedimento aí, dos membros. E, Raquel... Primeiro, eu queria te perguntar, antes da gente começar exatamente sobre as consequências do, do, do conflito, mas é te perguntar um pouco de o que, que é isso, né? qual é o problema que a gente pode ter de um membro ir para um outro cargo e ele estar tá julgando, ter julgado ou trabalhado em casos anteriores e o que, que é isso? Aqui a minha pergunta é muito para os nossos uhum. ouvintes que estão começando a carreira, né? que ainda não entenderam uhum. um pouco do que... Qual é o problema de fundo?
3: É, na verdade, é uma questão que vem, né, do ordenamento daí, a gente está trazendo um conceito que é do Código de Processo Civil, né, Bruno, que são as causas é, que impediriam o magistrado de, de prosseguir no julgamento, e aí você tem uma, uma série de itens é, que são elencados no CPC e a gente importa esse conceito, né, para todos os outros sistemas, né, e a gente tem uma certa preocupação do que, que seria isso, quer dizer, então, uma pessoa que teve acesso a documentos, teve, é, praticou atos uh, de caráter decisório em uma fase do processo, e, né, e a fase da SG, no nosso, no SPD, se eles compara um pouco ali a fase inquisitorial, né? Então, se a gente pudesse falar por, digamos, o um estudante que não tem contato, né? E aí os meus amigos da área me perdoem se a comparação for ruim. Mas, assim, é como se a gente estivesse falando de um processo de investigação numa delegacia, né? Então, assim, a, 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 a SG tem esse papel de investigação, né? De construção do caso ali numa fase preliminar. E o tribunal tem uma... Cumpre uma fase, né? Que vem a posteriori de julgar com base nisso que foi produzido antes. Então, quando a gente está falando da atuação de um super intendente que depois se torna presidente pode haver casos em que ele tenha tido contato ali formando a convicção para tomar atos que não são decisórios porque é, não são necessariamente atos é, finalísticos, né, terminativos mas são atos que têm um caráter de decisão porque é, é, recomendam providências, porque formam juízo de convicção, então esse seria digamos, assim, o pano de fundo desse problema não sei se a Eugênia quer acrescentar alguma coisa nesse ponto
2: não, é isso, acho que o principal, tem várias hipóteses, né, Raquel, de, de, de impedimento e suspensão é, no Código de Processo Civil, na lei do processo administrativo também, mas o que me parece que é mais, é, dentre todas essas hipóteses, o que me parece que é mais relevante aqui no contexto que a gente está vivendo agora é, é o dispositivo sobre o impedimento de quem conheceu é, o caso, né, em outro grau de jurisdição e proferiu decisão, então, acho uhum. que tem um, 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 um espaço aqui uh, que eu me lembro as únicas situações que a, gente, a situação que a gente viveu semelhante a essa foi quando o, o, o Vinícius Marques eh, saiu do cargo de secretário de jeito econômico né foi para o Sim. foi para o Cad eh, mas a gente não tem muito muitos precedentes enfim sobre a interpretação desse dispositivo nos casos concretos
3: é aí a gente a gente eu acho que todos os advogados todos os colegas todos os clientes né tem, estão muito curiosos Sim. né eu acho de como é, o presidente Cordeiro vai vai se portar mas assim eu, aí eu, eu digo assim a vantagem né de, de de certa forma, a gente tem uma pessoa que vem vindo no sistema com a gente, né? Já, assim, já, o presidente Cordeiro é uma pessoa extremamente conhecida, acessível, de posições muito abertas, transparentes, Sim. eu diria também, né? E eu acho que ele, que, que assim, a minha especulação aqui é que vai ser uma análise bem caso a caso, ato a ato do que foi praticado, assim. Acho que não vai existir uma, uma regra voto em tudo ou não voto em nada, né? Acho que vai ser uma, uma análise ponderada. Ele tende a ser uma pessoa ponderada, né? Sim. Na minha opinião.
1: Bom, obrigado, uh, uh, Raquel, obrigado, Eugênia, por esse pano de fundo. né? E agora a gente está pensando no caso específico de substituição né, de um ex-superintendente-geral para, para o tribunal, no caso do Cordeiro, e depois também o, o, o inverso. É, e a gente vai tratar logo depois. Mas agora tentando pensar no caso do Cordeiro, né, que foi superintendente-geral, vai para o tribunal. Como é que são tratados esses, ca esses casos de que um cargo de Investigação vai passa para o Tribunal. Né? Quais são quais são os possíveis problemas que geram daí, específicos, né? E, e eu vou dar um passo adiante. Não, como é que seria? Quais são as regras aplicáveis nesse caso? Uh, uh, haver, se houvesse problema, né? Haveria uma substituição do presidente em caso de conflito? Tem voto de Minerva? Como é que funciona as regras do jogo nesse caso, né? De em casos de possíveis conflitos?
2: Bom, eu, eu, eu destacaria aqui um, um ponto que eu acho que é, é interessante é, que o atual presidente Alexandre Cordeiro ah, já é o membro mais longevo aqui do nosso do CAD, do nosso sistema de defesa da concorrência. Ele foi conselheiro do, do, do tribunal né, já sob a lei nova de 2015 a 2017 superintendente-geral de 2017, até recentemente, agora em 2021, e é, assume a presidência de 2021 a 2025, né? completará então um total de 11 anos ah, no sistema. Acho que o, o, o vice-líder aqui em termos de, de prazo no sistema é, 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 do, é o, Vinícius, o Vinícius Marques, que ficou ah, durante nove anos como conselheiro de 2008 a 2011, secretário de Direito Econômico entre 2011 e 2012 e depois foi presidente também, do CAD de 12A a 16. É, eu eu a, a destacaria sobre essa questão de é, impedimento, suspeição, que a, as autoridades né, previstas no, que, no regimento interno que podem ser objeto de impedimento ou suspeição, presidente do tribunal, é, superintendente geral, é, procurador geral, inclusive, é, eles podem tanto de ofício se declarar suspeitas ou impedidas, né? É, e é, caso isso não aconteça, a, a parte interessada pode também é, arguir o, o impedimento ou suspeição. E caso a autoridade não reconheça essa situação, mediante provocação é, de um terceiro de uma parte interessada, se cria né, um incidente de suspeição ou impedimento é, que corre no, no tribunal, tá? Então, ao final, o, o tribunal é, é, chega a uma decisão sobre a possível hipótese de, digamos assim, impedimento em sentido, em sentido amplo. E, e caso se reconheça isso, o próprio regimento tem regras é, específicas de substituição.
3: Isso, e acho que vale destacar né, essa questão que tem assim, vários conselheiros até que atuaram, né, por exemplo, conselheiros que, que vêm da advocacia, né, é, tem por praxe é, é, declinar né, os casos que estão impedidos e... e... Enfim, já é um procedimento que, que, não pela mesma hipótese, obviamente, mas, mas é, é algo que é muito corriqueiro quando você tem essa troca de, de posições, né? De alguém que está de um lado do, do balcão vai para outro e tudo mais. E aqui eu acho que também vale é, é, mencionar a questão do, do conselheiro mais antigo, né? Do decano, né? Então, assim, na hipótese, a gente que tratando do presidente, o próprio regimento traz uma solução. É, é de chamar o decano para assumir a presidência naquele momento, naquele, naquela situação. Então, se tratando da composição né, de, de um episódio que aconteça no tribunal com o presidente.
2: Pela regra, a, a conselheira Paula Farani substituiria o presidente por, ser, por ter seu mandato. Começou em fevereiro de 2018, ela é atualmente a decana do, do tribunal.
1: Muito bom, muito bom. Obrigado, Eugênia. É, e agora pensando no caso do Barreto, né, que é o oposto, saindo do tribunal e indo para a superintendência. Raquel, uh, existem as mesmas preocupações que a gente falou agora do tribunal ou a forma com que a, que a SG está estruturada evita esses, interesses, esses conflitos de interesse?
3: Olha, eu pensei muito sobre esse tema. Eu vou confessar que eu não tenho assim uma... Uma resposta pronta, e aí, aqui vou. vou a, a Eugênia já fica convocada a, a me corrigir <risos> ou, ou, ou completar, mas eu acredito que a situação do, do presidente Barreto na superintendência, a gente tem algumas questões um pouco diferentes. Eu acho que tem o tema, eu fiquei pensando muito naqueles processos que acontecem, desmembramento, né, decisões que, às vezes, você chega num, num determinado é, é, ponto no tribunal, é, em que decide-se, por algum motivo, instaurar inquérito administrativo em relação a outras pessoas, ou outras é, é, físicas ou jurídicas que tenham sido citadas ali, então, ali, talvez, aconteça essa situação, mas e a gente tem uma estrutura também dos superintendentes adjuntos, né, que já estão ali na na organização, então é, aqui pensando, eu pensei muito sobre isso, não chegar uma conclusão final, mas eu acho que, que há, como você falou, né, a estrutura da superintendência e a própria é, questão de terem os adjuntos já fica com uma coisa um pouco mais fácil e as situações tendem a ser menores, porque esses casos são mais raros, né, na, na
2: minha visão. É, eu acho que o único o único também na, na linha que eu comentei com relação à, 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 à presidência, a gente teve uma situação semelhante a essa no passado também, quando o, Hagazo, o Carlos Ragazzo hum. né, saiu do, do tribunal e assumiu a posição de superintendente-geral logo na, na mudança, né, na, na entrada em vigor da, da lei nova. É, não não me recordo especificamente de nenhuma situação que tenha gerado impedimento é, do então superintendente Ragazzo naquela naquela ocasião. Mas, mais uma vez, vai vai da interpretação do, do sentido né, de decisão no Código de Processo Civil. Algumas situações, por exemplo, julgamento de uma medida preventiva, em um, em um inquérito administrativo. A própria homologação de TCC seria um ato de decisão, né? geraria algum tipo de, de limitação para atuação no âmbito da superintendência geral. Acho que são hipóteses que vão ser, talvez, enfrentadas aqui é, e discutidas em breve. Mas, como a Raquel bem colocou, o substituto do, 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 do superintendente geral né? são, são os adjuntos e, normalmente, o substituto é o, é o superintendente adjunto de ato de concentração. Né? Tradicionalmente, tem sido, tem sido dessa forma.
1: Muito bom, Eugênia, muito bom. É, e agora a gente está tá falando aqui né, sobre composição do conselho, as alterações e composição a gente leva ao assunto do que é decidido né dessa da materialidade do, do conteúdo das decisões e eu queria perguntar agora para a Eugênia se e depois a Raquel complementa naturalmente um pouco sobre o conteúdo dessas decisões né se vocês vislumbram mudanças significativas no posicionamento do CAD nos últimos anos né com as últimas alterações que a gente que a gente viu e agora para os próximos anos com essas próximas alterações que a gente está vendo se vocês vislumbram alguma modificação e disso né aquilo que que a gente já viu várias vezes, esse movimento pendular, né? Se a gente está em algum momento do, do pêndulo uh, e como é que vocês veem essa situação hoje?
2: Olha, olha Bruno, é, acho que a gente está tá vivendo uma situação é, interessante é, recentemente na nova composição do, 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 do tribunal, né? Que já vai ser... É, é, alterada novamente, mas a gente veio de um, de um período é, razoavelmente longo em que havia muita convergência de opiniões, né? O tribunal muitas vezes adotou muitas decisões unânimes, é, havia havia um, um, um alinhamento ali de posições no tribunal. Depois a gente passou para uma situação em que a gente tinha é, uma, uma maioria também, né? Muitas decisões tomadas por a 5 a 2. Nessa nova composição a, do tribunal, teve uma mudança grande da, da, da dinâmica, né? um, um alinhamento, a, a gente não, não tem mais aquela situação de muitas decisões unânimes, etc., como houve no passado. É, muitos temas foram trazidos novamente ao, ao debate, quer dizer, temas, teses que nunca foram até é, majoritárias, é, é, temas até relativamente polêmicos, que nunca foram teses majoritárias no, no tribunal, voltaram recentemente, com o que me parece ser uma mudança de posicionamento, Não, difícil dizer ainda se isso vai se cristalizar, mas aqui eu me refiro especificamente à discussão sobre vantagem auferida para a determinação da, da multa, né? isso já foi é, posição majoritária do tribunal é, em, em, em três casos recentes de cartel em, em licitação, um deles porque... É, a, não havia outra alternativa, não havia dados suficientes para que se calculasse com base em faturamento, mas em, em dois dos casos, pelo cálculo da vantagem oferida é, uh, e, e pela verificação de que é, a vantagem oferida teria sido maior do que o teto da multa calculada sobre é, faturamento. Então, acho que esse é um posicionamento é, novo, uh, que mostra essa nova dinâmica do, do tribunal, né? nessa, nessa, nessa discussão é, foram vencidos o ex-presidente Barreto e dois eh, dos conselheiros, um deles o, o conselheiro Hoffman, que permanece ah, no tribunal, ah, vai ser interessante ver como é que essa discussão se desenvolve eh, na nova ah, composição. Eh, olhando para trás também, eh, para esses últimos dois anos, eu acho que o tribunal fez um esforço eh, muito relevante, muito importante, para ter critérios mais claros de dosimetria, eh, de multa e também de contribuição em TC6. Foi feito, inclusive, um guia preliminar de, de, de dosimetria, um guia bem, bem, bem avançado, acho que não foi ainda publicada a versão definitiva, mas um guia que certamente traz clareza e maior a segurança jurídica. Essa questão da dosimetria de contribuição de TCCs também me parece que afetou um pouco as, as negociações. Né? Um estudo recente também que foi publicado pelo CAD mostra que o número de TCCs celebrados partir a partir de 2019 eh, caiu em relação a anos eh, anteriores. Isso pode ser um reflexo tanto da, da, da redução eh, de número de investigações ah, de casos de cartel, quanto também de um maior eh, rigor eh, da, da superintendência do K, Geraldo Cádico, que aqui é acaba celebrando o maior número de TCCs no cálculo da multa, na, nas limitações da flexibilização de base de cálculo, Pode ser um reflexo dessa, desse esforço é, que foi feito recentemente pelo, ah, pelo tribunal. É, além disso, que eu vejo assim, como uma mudança é, bem significativa, e aqui falando Cade de modo geral, mas um esforço né, inicial da superintendência, é, no aumento do número de investigações é, de condutas unilaterais. Um, um, uma, uma, uma situação pela, pela qual o Cade já vinha sendo cobrado há bastante tempo. O órgão sofreu críticas é, em 2019 em um relatório da OCDE é, e, e desde então a gente vem notando um, um, um esforço realmente do Cad Toda toda a política, eu acho, de controle de concentrações, todos os esforços, a, a estruturação realmente do, do órgão para análise de, de atos de concentração é, no, no novo no regime é, 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 atual, né, suspensivo já foi muito bem articulada desde a entrada da, da, da lei em vigor. A experiência do órgão também em, em cartéis, negociações de leniência, negociações de TCCs em casos de condutas unilaterais também já, desculpa, horizontais já está muito é, cristalizada. Então, o que a gente está vendo aqui é uma, o, o que o que a, a Amanda Táy até chamou no artigo recente, né, de terceira onda do antitrust. Um, um aumento realmente da a investigação de condutas unilaterais, é, que são né, claramente gravosas também à é, concorrência, uh, e são questões mais, são investigações mais sofisticadas, mais delicadas, nas quais o caso ainda está construindo é, uma, uma experiência, e, e vamos ver como é que isso se desenvolve também, se essa tendência, esse número do aumento de casos que a gente observou recentemente, se mantém aqui para o futuro.
3: Eu acho que, só para acrescentar um pouco na questão da dinâmica né, do, do tribunal, eu acho que uma coisa que a gente percebeu em acompanha a área já há é, um tempo é uma mudança de perfil dos próprios conselheiros que foram ingressando. né. Então, se a gente tinha no passado pessoas que, de certa forma, já estavam muito envolvidas com a área ou por serem professores ou por terem vindo de outros órgãos, né, do próprio, dentro do próprio sistema, a gente percebe que essa a, a composição recente ela trouxe personagens novos, né, claro que pessoas muito preparadas dentro das suas carreiras dentro de tudo aquilo que tinham já conquistado a, a, na vida, mas que também que eram, de certa forma, novas pessoas ali no sistema. Então, também eu acho que houve um momento que todos nós observamos que teve um ajuste, né, assim, até a gente, quando a gente pensa num colegiado, é, o colegiado, ali ele parte de um princípio de... de... Confiança mútua, né? Então, se assim, das pessoas chegarem, das pessoas entenderem como funciona o sistema, das pessoas entenderem. Então, eu quando eu percebia, e aí talvez é, é, a Eugênia também tenha tido essa visão, que todo mundo todo dia pedia vista, é, eu acho que tinha aquela coisa assim: deixa eu entender direitinho o que o outro está propondo para ver se eu vou se eu vou junto ou se eu vou trazer a minha própria visão sobre essa questão. Então, eu acho que a gente passou por uma fase assim do, do colegiado se, se conhecer no sentido de entender as visões um do outro, assim concordo com você, não concordo, estou indo com. Com você ou não, né? Eu acho que isso foi uma mudança.
2: É, e, e se conhecendo muitas vezes remotamente também, né, Raquel? Porque a gente <risos> é, tá falando também. de mais, mais de um ano todo mundo em trabalho remoto, etc. Então, acho que essa própria falta do contato pessoal ali diário no órgão, do cafezinho no corredor, da, isso, do, do papo, isso, do gabinete, né? isso, isso gera isso. Isso acho que agiliza a, essa, essa relação que você é, é, mencionou acho que nesse contexto também a, a pandemia não, não favoreceu, né?
3: É, eu acho que a todos nós, né? na verdade a gente é tem dúvida. que fazer todos os, os é, né? e se louvar todos os esforços da administração em manter o órgão funcionando e se a gente comparar com Sim. outros órgãos que a gente atua, do judiciário outras agências, assim, o CAT, praticamente não teve nenhuma, nenhuma interrupção de funcionamento e eu acho que Muita coisa continua funcionando muito bem, né? Acho que tem alguns temas que são mais sensíveis, né, de se tratar em videoconferência, mas a gente é, sabe que, que o órgão é, acho que venceu, né, a pandemia no sentido assim de manter seu fluxo de trabalho e sua eficiência.
2: Grande e, e assim, a, e eu ainda diria manteve o fluxo de trabalho e, e a eficiência em um contexto assim de um aumento muito significativo de número de casos, né? número de atos, falando, falando de atos de concentração especificamente, é, incluindo operações, é, muitos casos de, de rito ordinário, operações complexas, com toda dificuldade de é, coletar, enfim, algum tipo de demora nas respostas a ofícios a, a terceiros. Então, de fato, um esforço é, muito bem sucedido que foi feito em é, 2020 e nesse ano atual, se manteve nesse ano atual.
1: Muito bom esse, esse, essa outra perspectiva né, dessas mudanças. Obrigado, Eugênio e Raquel. A gente está falando de mudança, né? então a gente falou um pouco de mudança do conselho, a gente falou agora essas mudanças em formas de decidir, até de composição de, de, do mercado de, né, que trabalha com antitrust. E falando nessas mudanças, há, um, há umas semanas a gente gravou um podcast sobre mercados digitais com a, a, a Silvia, a Marcela e a Charlotte, né? e, e, e o tema foi... Foi um podcast em inglês, e o tema foi sobre essas alterações legislativas e administrativas na Europa e nos Estados Unidos. A gente conseguiu passar bem sobre uh, 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 né, esse panorama que a gente tem lá fora. E eu queria pedir para vocês trazer um pouco desse panorama local, né? É, e, e, Raquel, queria te perguntar nesse contexto, na tua opinião, quais são os principais projetos de lei em trâmite no parlamento brasileiro que afetam o direito concorrencial no Brasil.
3: A gente fica de olho em algumas coisas que estão acontecendo, né? E eu acho que o que mais, que o que recentemente mais avançou e que a gente tem que ficar é, atento, né, é o PL, que teve o seu, o seu substitutivo aprovado agora na CCJ, que trata da questão da vantagem oferida e aquele tema todo da discussão do o uso da vantagem oferida no período é, é, da infração, né? Então, assim, e até se você pegar, até interessante para quem acompanha, é, pegar o, o relatório, a discussão da comissão, né? Ao aprovar o um substitutivo, é muito nessa linha de assim, olha, estamos tentando encontrar uma solução para algo que tem causado bastante discussão é, é, dentro do plenário, dentro do, do próprio CAD, né? Então, esse, é, esse, essa movimentação recente, agora de, de julho, né? E, então está aprovado o substitutivo do projeto E ele traz esse ponto da questão da, da, do, da vontade oferida Durante o período da conduta Mas também traz questão de reparação de danos Como fator de mitigação da multa né? E isso já querendo conversar com outros acordos Que possam ter sido feitos em, em outros órgãos da administração Que é algo que é, pra, é, tem sido presente nessa discussão né, Em relação a acordos firmados na CGU, Ministério Público, etc e tem um ponto curioso desse, desse PL, que é a questão de obrigação de informação às casas do Congresso sobre as atividades do CAD. Então, a gente fica muito curioso para saber como é que isso vai se dar, porque a gente, se a gente pensar hoje, a gente não tem nenhum tipo de fluxo de... de controle, né? De supervisão do, do que acontece é, é, no, no órgão da concorrência e esse PL pretende trazer aí uma, uma necessidade de, de prestação de contas. Então, esse eu acho que é um que que vale comentar que é o 9238 de 2017 que, que é um que tá que teve movimentação recente, né?
2: So, sobre esse projeto e, e sobre esse último ponto do projeto que você trouxe, Raquel, do, 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 de um monitoramento, digamos assim, de, de uma ciência. Interessante, né? Porque o projeto fala que o o, o o CAD deve enviar à Câmara e ao Senado mensalmente a relação das operações declaradas complexas. Isso. É, acompanhada de decisões fundamentadas, enfim. É difícil é, entender, né? E, 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 e isso num projeto de lei também que trata sobre dosimetria de multa em casa de cartel. Não, é assim, eu fico
3: pensando... A o procedimento disso, né, assim, como é que vai ser essa questão? Porque você imagina é criar um novo fluxo de trabalho, de um mecanismo dentro né, da superintendência do tribunal para atender isso, e é óbvio que isso também tem um lado positivo, que é o interesse né, da, das casas legislativas a entender e compreender melhor o direito à concorrência, que eu acho que, no final das contas, isso é bom para todo mundo, mas essa mecânica é, de como vai acontecer é algo que, que dá uma certa curiosidade, né?
1: Se acontecer, né? Porque eu fico pensando se também, é, então. é, é, eu fico pensando também na nova dinâmica do CAD, das partes, para quererem que casos virem ou não complexos, com interesse de levar, <risos> eventualmente, para o Congresso, né? Então, Exato. se cria uma nova uma, uma nova dinâmica, um novo player aí para. Uh, para uh, dinâmica decisória. É, Eugênia, aproveitando que tu estava já comentando agora, tem um projeto também que prevê a redução do número de conselheiros uh, do plenário do CAD. Queria que tu falasse para a gente o que, que tu vê de positivo e negativo né, nesse
2: projeto. Isso. É, esse, esse projeto retoma até uma discussão antiga. Né? É, no passado, já se, já se havia aventado a possibilidade de reduzir o número de conselheiros uh, de 7 para 5, ah, e esse projeto é, é, surgiu no contexto. Quer dizer, essa discussão foi retomada, né? foi apresentado o projeto no contexto do, do apagão que a gente sofreu é, em 2019. Né? Ficamos, salvo engano, de julho até outubro é, sem quórum. Foi um, enfim, uma coisa que ninguém ninguém imaginava que pudesse acontecer, gerou um transtorno enorme para as empresas, é, paralisou a análise de, de, de atos de concentração. E esse, esse a, a, a projeto é, do deputado Eduardo Cury propôs justamente enfim, lidar com isso e trazer também para a lei de defesa da concorrência é, algumas inovações sobre gestão, organização, processo decisório, etc., de agências reguladoras. Né? Obviamente, o CAD tem, muita gente tem essa, impressa, essa falsa impressão de que o Cade é uma agência reguladora, não é. Uh, mas uh, em alguma medida algumas melhorias de gestão de processo decisório de controle social são são bem-vindas uh, então esse esse na forma do substitutivo já tem um substitutivo para esse projeto e, e na forma atual é uh, o que o projeto propõe é justamente esse ponto né que é a redução do número de, de membros do tribunal de 7 para 5 tem também um ponto interessante que é uh, exigir como requisito para que uh, alguém uma pessoa ocupe o cargo de presidente Presidente ou conselheiro ter experiência profissional mínima em empresas, governo ou academia. Uh, acho que isso até tem em relação com o que a Raquel mencionou anteriormente, né? Que em composições anteriores uh, uh, houve conselheiros que já tinham uh, mais uh, experiência prévia em temas relacionados à, à concorrência. Uh, a lei traz esse requisito, o projeto de lei traz esse requisito. Tem um outro ponto também que é interessante, que é uh, também, acho, nesse intuito de é, é, impedir, é, mitigar o risco é, de um, uma nova, um novo problema de falta de quórum, que é a criação também, como já existe em agências reguladoras, de uma lista de substituição é, para o período de vacância que antecede a nomeação de um novo titular do tribunal. E essa lista seria formada por três servidores do Cad que ocupem cargos de direção, chefia ou equivalente hierárquico, tá? Assim, é uma, ideia, é uma ideia interessante essa de criar a lista de substituição nesse sentido de evitar esse problema que foi, né? Nós vivemos essa época, foi um problema realmente é, sério. Mas, por outro lado, tem uma certa preocupação com essa possibilidade ah, que é o fato de, assim, a, a urgência do órgão, a gente viu isso na, na, naquele momento: quer dizer, a urgência do órgão é importante para agilizar o processo legislativo, é, para que os novos é, 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 ocupantes ali dos cargos sejam indicados, sabatinados, nomeados, empossados. Então, acho que nessa, sem essa vacância, sem essa urgência, é, talvez a pressão sobre o processo legislativo seja, seja menor e a gente corre o risco de ter é, pessoas atuando né, em um cargo de extrema relevância, obviamente pessoas que, que estão dentro do sistema, que têm competência técnica, etc., mas que não passaram pelos filtros legais necessários, inclusive, para ocupar é, esse, esse cargo. Essa é uma, uma preocupação. É, a questão da redução né, de 7 para cinco Acho que vejo aspectos, enfim, positivos e negativos, difícil é, imaginar, né? A gente sempre atuou com card com, com sete membros, um número menor de, de conselheiros talvez traga menos riqueza ao, ao debate e, e em momentos de um fluxo maior de trabalho pode é, gerar talvez uma, uma demora maior no julgamento de... É, de casos, de, difícil a, avaliar quais poderiam ser as consequências dessa, dessa redução, tá?
3: É, sobre bom, esse bom. ponto do, do grupo, né, assim, eu de, digo de, 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 de se ater, né, a, a pessoas com experiência, eu fico pensando assim, o quanto também nós não aprendemos com pessoas que vêm com outros olhares, Sim. porque... É, né, eu sempre faço essa autocrítica a nós aqui, né, a turma do direito à concorrência, que às vezes a gente acaba muito centrada no nosso mundinho aqui e se esquece que nós estamos aí todos diante de um grande ordenamento jurídico, que tem outras experiências, outros tribunais administrativos, outras vivências. Então, assim, e aí aqui é, pensando alto, né, assim, o, o quanto a gente não aprende também trazendo pessoas diferentes que, que viveram coisas diferentes.
2: Né? então
3: não, acho que também é benéfico
2: oxigenar né é, e, aí, é, e nesse sentido também né a diversidade o número de membros e a diversidade da, da, da composição dentro né óbvio dos, dos limites dos limites da lei é, é saudável a gente viu Sim. isso muito no passado né Raquel quem já está bastante <risos> tempo no sistema a própria diferença de visão de posicionamento de quem tinha uhum. uma experiência acadêmica para quem tinha tido uma experiência profissional na, na área são visões é, importantes complementares
1: muito bom. É, e outro tema dessas alterações legislativas que a gente viu nos últimos tempos, né, das propostas, é, são das ações reparatórias. Né? E Eugênio, eu queria te perguntar também o que, que tu acha que deve mudar com a, com a aprovação dos projetos de andamento e se pode haver algum risco para pro o pro programa de leniência né? e, e como evitar esses riscos?
2: É, eu acho que é, o principal projeto que trata trata disso tem alguns dispositivos é, interessantes, Bruno. É, o primeiro deles é, é, é a, a previsão é, de indenização a ser paga em dobro é, por empresas que praticarem é, a infração econômica. É, acho que é inspirado aqui no modelo americano né, de treble damages, não, não chegamos a propor o triplo, mas estamos propondo <risos> o dobro. É, exceção feita, acho que para preservar justamente o, 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 o acordo de leniência e os próprios acordos com o Cade, os TCCs com o Cade, é, é, as, as empresas que uh, celebrassem acordo de leniência ou TCC não pagariam essa indenização em dobro e ficariam isentas também do pagamento por responsabilidade solidária, mas o projeto tem um aspecto interessante, fala desde que se entregue é, documentação que permita estimar o valor do dano decorrente da infração à ordem econômica. Tá? Então, como é que isso vai ser interpretado na prática? É, vai, eu acho que vai ser, se o projeto né, for aprovado nesse, nessa forma, vai ser crucial para a gente avaliar é, o quanto isso pode afetar os incentivos para a leniência e para a TCC. Esse projeto de lei é, torna mais claro o prazo prescricional para interposição das ações, positivo é, nesse aspecto, no sentido de que existe muita dúvida atualmente, uma discussão grande se o prazo aplicável é de três ou de cinco anos, se o prazo deve ser contado a partir do momento da ocorrência da lesão é, ou da ciência da violação pelo, pelo titular. É, e nos termos do projeto, ele dispõe que a contagem de prazo se inicia a partir da ciência inequívoca do ilícito e de que o prazo prescricional é de cinco anos. Acho que esses são desenvolvimentos é, importantes. É, tem mais um aspecto que eu considero importante desse projeto, é, que é o fato dele estabelecer que a decisão do Cade já é condição suficiente para a formação de provas com relação ao cartel. Tá? Então, a, o projeto dispõe que a decisão do plenário do, do, do Tribunal do Cade é, é apta a fundamentar a concessão de tela de evidência, permitindo ao juiz decidir liminarmente nas ações de reparação. Acho que esse também é um aspecto inovador e interessante do projeto, nesse intuito de facilitar, obviamente, essas ações de reparação é, não, não são fáceis, a gente está lidando é, com, com, com o judiciário, questões muito sensíveis, é, pelo menos um dos obstáculos é, que é a própria definição de constatação do ato ilícito, que é um dos, dos obstáculos é, para as ações, já seria facilitada nesse sentido.
1: Muito bom. E a gente vai agora para a última pergunta, e eu queria falar um pouco do projeto do príncipe, né? E aqui pode ser também para a Eugênia quanto para a Raquel: é, se vocês acreditam que ele pode produzir efeitos negativos na economia brasileira, e em que medida, né? E, e de que e se de alguma forma ele se aproxima ou se distingue das, das medidas uh, de controle de capital estrangeiro. Uh, dos Estados Unidos, da Alemanha, e da Inglaterra. E se vocês enxergam algum prejuízo aí no procedimento de análise de atos de concentração?
3: Eu acho que assim, o primeiro ponto, né? Na verdade, tem é, esse, esse projeto do Príncipe que ficou tão famoso, né? Ele acendeu é, uma, uma luzinha de preocupação, né? Em, em todos. Em razão da questão da simples existência de uma posição dominante já gerar né, uma, uma, e aí para não ser é, imprecisa, vou dizer, sempre que uma empresa ou grupo de empresas controlar um terço ou mais do mercado relevante, será instaurado inquérito administrativo para apuração de infrações à ordem econômica por parte desta empresa ou grupo de empresas sem prejuízo de outras ações de defesa da concorrência. Ou seja, a premissa do projeto é que né, a... a, a você não, tem uma, não teria uma hipótese de eficiência, né, de ganho de mercado, de sucesso da empresa, de, de, de acender uma posição dominante por eficiência. Então, sempre que isso acontecer, levanta um alerta vermelho que deve ter alguma coisa errada aí. Então, acho que gerou, né, Eugênia, uma grande preocupação da, 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 de todos, né, das empresas, de um modo geral... E, e acho que não, não, não é algo, é algo que ainda deve ser trabalhado exatamente para esclarecer, para até é, acalmar né, os ânimos, eu diria.
2: É, esse, esse, esse é um projeto, enfim, controverso. Tem um outro projeto também que é bastante controverso, que é o que é, trata de medidas para regular as capitais estrangeiras no do Brasil. Também, né? É. E esse também projeto, dele, né? também do também príncipe. também dele, né? também do príncipe. e ele gosta de propor alterações à lei de defesa da concorrência. então esse projeto propõe alterações em várias é, outras é, leis, inclusive a a 12529 é, eu acho que tem duas, dois pontos principais aqui. O primeiro deles é que ele classifica, o projeto classifica como infração à ordem econômica, os atos que realizem operações com capital estrangeiro na economia brasileira que impliquem risco à segurança e à ordem pública. Então ele trata é, é, isso como conduta e trata também na parte de atos de concentração é, com a previsão de que o Cade deve proibir aqueles atos que suscitem risco à segurança pública atos que envolvam relevante capital estrangeiro, né? e não existe nenhum parâmetro por que seria um relevante capital estrangeiro, e que ah, suscitem eh, riscos à segurança ou à ordem pública do, no Brasil. É, acho, é, Bom, tá na, na linha aqui do, do, dessa onda de protecionismo, eu acho que a gente tem visto no mundo inteiro de controle de capitais eh, estrangeiros, Uh, mas gera, claro preocupação, né? Por duas questões. Primeiro, os investimentos estrangeiros são muito é, importantes no Brasil e uma parte muito significativa dos atos de concentração, também que acontece no Brasil, contam com capital é, estrangeiro, né? Tem tem investimento estrangeiro envolvido. E uma outra a preocupação também é que isso vai trazer Traria, né, caso, caso esse projeto seja é, é, convertido em lei, é, discussões para o CAD que não são relacionadas diretamente à, à defesa da concorrência. A gente já enfrenta né, essa discussão do que, que o CAD tem que levar em consideração, se o CAD leva em consideração questões sociais, ambientais, etc., nas né, suas decisões. Acho que é, o CAD já tomou o seu caminho. As decisões, a análise de atos de concentração, as análises de conduta são baseadas nos riscos que aquelas práticas, concentrações ou, ou práticas comerciais trazem a concorrência no fim do dia é, ao, ao interesse, ao bem-estar do, do consumidor. Então, trazer essa discussão sobre ah, segurança, ordem pública, etc., para o CAD, acho que é uma questão bastante bastante delicada, né?
1: Bem, bem delicada. É, bom, Raquel, Eugênia, está terminando aqui nosso podcast. Foi uma, não só uma honra, mas uma grande aula é, mais uma aula, um privilégio meu aqui de, de conversar com vocês, aprender tanto. Queria agradecer vocês duas nos ensinar tanto, trazer tanto da perspectiva de vocês, da experiência de vocês. É, e é isso, vamos aguardar agora, ver o que, que vem pela frente, né, os nossos próximos passos e continuar acompanhando as alterações do CAD. Muito, muito obrigado.
3: Eu que agradeço, acho que foi uma experiência incrível, né? o nosso podcast já tem sido aí tão bem sucedido e fiquei muito honrada em participar.
2: É, também, gente, prazer muito grande conversar com vocês hoje fazer parte dessa série aqui que tem trazido tanta informação e reflexões relevantes para a nossa, nossa comunidade. Muito obrigada pelo convite.
3: Olá, eu sou a Renata Gonzalez, estou aqui com o meu colega Luiz Jaic e nós iremos apresentar o quadro Giro pelo Ibraque, trazendo a agenda de cursos e eventos que acontecerão no mês de agosto.
0: Nos dias 16 e 17 de agosto teremos a segunda jornada de regulação e concorrência contará com apresentações e debates de pesquisas e artigos acadêmicos explorando os universos da regulação e concorrência.
3: Também no dia 16 de agosto, começam as aulas do curso Ações Indenizatórias por Dano Concorrencial, organizado pelo Comitê de Contencioso e Arbitragem. O curso está excelente, com professores de altíssimo nível. Não percam, pessoal!
0: No dia 18 de agosto, teremos o workshop da UNB com o IBRAC tratando sobre um tema super quente, que é a regulação de plataformas digitais.
3: Nos dias 25, 26
2: e 27 de agosto, ocorrerá o 21º Seminário sobre Comércio Internacional.
0: E, por fim, gostaríamos de lembrar que o prazo para envio de artigos para o Prêmio Ibrac Team já está aberto e se encerra no dia 20 de setembro. Não percam, pessoal, e fiquem ligados e até a próxima! O IbraCast é uma produção do Ibrac, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional, conduzida por Priscila Brolio Gonçalves, editora-chefe, e Vivian Fraga, roteirista principal, e produzida com o apoio técnico das equipes de comunicação de Tosine Freire e Brolio Gonçalves Advogados. Obrigado por ouvir esse episódio do IbraCast, o podcast produzido e disponibilizado pelo Ibrac o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do Ibracast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do Ibrac e das instituições a que estão vinculados os participantes.